0: 欢迎收听《不务正业》邱总监，我是 Erica。那今天呢，我们的节目呢，我去呃，我邀请到一个还蛮特别的人，他是朋友介绍的。然后我就觉得哇，我我其实对于要呃访谈别人，其实已经有一阵子有一阵子没有访谈别人了，因为其实我以前的 Podcast 都是都是比较是访谈别人的生涯经历这样子，然后之后就。稍微有点转型，变成是在跟大家聊一些心理学的概念，然后跟生活相关的事情。对，所以我就觉得，哎呀，现在好好不容易又有,有可以访谈的对象，所以其实我今天也有点紧张。好，那我说了很多，那我想我先邀请一下今天的来宾，就是 s o p h i e 啊，然后她在那个 IG 上面有经营一个粉专，叫做“真实小姐”，我相信应该很多人都知道，因为她的粉丝数好多，有点吓到我了。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sophia。然后简单自我介绍，就是我其实过去大学的时候是念商的，所以其实我毕业后的职涯有好几年，其实都是在做商学领域有关的专业。但在这几年的职业，我自己有发现，哎，我找到我自己工作最核心的意义感来源是来自于呃帮助别人，就是我觉得帮助别人看到别人因为我做了一点什么事情而变得更好，我觉得它是我很大的一个工作成就感来源
0: 。然后我就在
1: 问自己说，嗯、那我要帮助别人什么？因为其实帮助别人很广嘛，就是很多的议题都可以帮助。然后我就发现，哎，其实我最有感的是那个。心理这块，就是心灵啊，或是心理这块。嗯、那原因是因为我自己有过忧郁症跟饮食失调的经验，嗯、所以我觉得我就会特别有感于，就是也受一些心理疾病所，呃，就是正在痛苦的这些人吧。对，然后、嗯、所以我就在了解这件事情之后，我就想要开始往就是心理治疗这一块走。所以我就在去年，呃，两年前开始准备。艺术治疗的研究所，那好不容易在今年就是要就是即将成为呃美国艺术治疗研究所的学生，这样，这大概是我的
0: 背景。那恭喜，先恭喜你，就是申请到学校这样子。谢谢然后我觉得还有一个部分，我觉得很很棒的是可以找到自己嗯很有热忱想要做的事情。我觉得这个也是在生涯中蛮不容易的。嗯，对，<错>因为我听到身边人的经验，我觉得大家对于工作啊，其实都是抱着一种啊，我做的好痛苦，可是我不知道我还可以做什么，<笑>所以我就继续做吧。嗯，那这个粉砖啊，就是因为我其实啊，有在你的粉砖上面看到，其实蛮多，就是我们刚刚聊天的时候，其实也有讲，我觉得你谈谈到蛮多，就不管是跟心理智商啊，还是心理健康，或是自我成长相关的概念，其实我觉得很多。然后是什么会让你，嗯、比如说？说你刚刚说的，你觉得对心理有兴趣，然后是什么契机会让你想要做这个、开始这个粉丝专业的？嗯
1: <笑>、呃，就是。我觉得，其实，在开始这个 IG 账号以前，我就是一个蛮喜欢分享我自己的故事的人。我之前是在我自己的个人的 Facebook 这样，我有时候会分享一些，因为我喜欢写东西，所以我就会分享一些我自己生命中的经验。但那个经验不一定是很好的经验，有可能是可能我分享我在忧郁症时候的历程，或是有时候我其实状态也蛮不好的一些。呃，就是很真实的故事吧。然后我觉得我会想要这么做，是因为，呃，我发现其实现在在社群媒体上啊，或是新闻上，大部分都是看到一些比较成功或是光鲜亮丽的故事。然后很多时候我们看到那些人，就是比如说笑得很开心啊，或者是那些成功的故事，其实你就会有一种好像只有自己一个人的人生过得很糟，然后只有自己很不好。嗯然后你就会自然而然地拿自己跟他们比较嘛，你觉得压力越来越大，然后你就会很强烈的那种孤独感，就是只有我自己不好嘛。对，但是其实我觉得真正的状况是，大家都有他自己正在经历的不容易的部分，只是他们不会在社群媒体上很。公开出来，因为大家会觉得啊，这就是我很脆弱的部分啊，我不想让别人知道，或是大家会想要保持着一种形象等等。嗯
0: 、对,对,对,对,对，所以我
1: 就会觉得，其实这个社群上需要更多真实的声音，就是真实的去告诉，嗯，就我觉得从我自己开始吧，就是告诉别人说，哎，虽然我好像看起来嗯、呃、过得不错，但其实我也有一些我正在经历的生命中的不容易，然后希望可以带给读者一些陪伴的力量。嗯所以最一开始其实是我的一些朋友，他们就蛮喜欢我的分享，就会自己私讯我说、哦：“谢谢你的分享啊，就是其实我最近也怎么样怎么样啊，然后觉得他很有力量这样。嗯”然后我就会觉得很受鼓舞吧，我就会觉得哇，就是很就是有一种很有成就感，然后很有意义的感觉，就是我有一种陪伴着别人的生命的那种感觉。嗯、所以后来转职成自由工作者之后，我就想说，不如来认真一点做一件做这件事。因为之前都是在 Facebook 上分享嘛，嗯，然后我就想说，不如来创一个账号，然后专门来分享这一类的东西，就是自己真实的故事，然后也分享一些我学习到的一些呃跟心理有关的一些知识啊等等的，这样，所以就慢慢的开始做
0: 。嗯，哇，那我觉得你的粉砖的名字真的取得非常好，就是真实小姐，我觉得就是希望大家可以。好像可能更接受自己真实的那一面，或是更可以展现自己真实的那一面，其实是蛮重要的。嗯嗯
1: ，
0: 嗯<错>对。虽然我不是真实小姐，但是我的我的 I G 其实也很真实，我超多就是有一些蛮丑的照片的，或者是有一些就是<笑>你知道大家最喜欢看我在 I G 上面就是写的文章是什么类型吗？是就是我之后发现是，就是我在讲过我老公，就是。如果有吵架还是什么的事，我发现那个是大家最喜欢看的。<笑>嗯，<笑>对，嗯、可能就觉得很真实吧
1: 。对对对，大家就会共感自己啊，其实也正在面临这些关系中的冲
0: 突啊等。是是，对，所以其实我我自己那时候在做，就是我自己的粉砖的时候，其实我也会在想，就像我们经营的时候，我们都会想我们的目标到底是什么嘛。然后其实我就会觉得，嗯，我也只是想要呈现比较真实的自己。然后让大家不要觉得好像就是我们在社群媒体上一定都要呈现自己非常完美或是非常好的那一面，其实有的时候你也可以展展现你脆弱的那一面，因为大家都是人啊
1: 。没错
0: ，对，所以我非常的认同你的理念。那我那个 Sophia 可以就是有一个好奇啊，就是你刚刚有谈到说就是你自己曾经也有过就是忧郁啊跟自商的经验，所以我还蛮好奇就是你。嗯呃，比如说是怎么开始的，或者是说这这个故事是怎么样的？因为我觉得，就像你说的，其实其实我们在智商工作的时候啊，我觉得其实我常常都会很感谢个案愿意给自己机会做智商，因为我觉得其实要踏出去做智商的这一步啊，是非常的不容易的，因为我们常常可能都会觉得，哎，这个好像没有这么严重，应该不用到去自商吧？对。嗯，所以我觉得我会蛮想知道，说，哎，你的心路历程是怎么样
1: ？哦，我第一次踏进资商是是在大四下的时候，就是大四刚开学的时候。那我那个时候为什么会决定去资商，好像也不是一个很理性和思考过程。就其实我，嗯，我觉得我开始面对我自己心里面的状况，我觉得大概从高中的时候开始，觉、就、得、是、我高中有被霸凌的经验，嗯、然后我觉得那个霸凌的经验让我的我对我的自我非常的困惑，就是我不知道我自己是谁
0: ，然后我开
1: 始对自己很没有自信，嗯、但那个时候没有什么就是这种心理智商啊或心理学的概念，这样就是只是觉得我好像有一个东西很。就是很空，然后不知道自己到底是谁这样。所以我大学的时候，我大一到大三比较在做的事情，就是我会读一些书，嗯，就是想要了解自己到底发生什么事情了，嗯、或者是修一些通识课，是跟、嗯、呃心灵啊这种比较有关的这样。对，所以那时候我的观念比较像是我要靠我自己，就是让自己好起来这样。我就有点、嗯、有点不想认输吧，就会觉得好像如果靠别人就。就不太好，我就觉得我应该要靠我自己讲，所以其实也没有跟别人说过自己内心的状况，就自己在那边一直想要试着让自己好起来。那大四那一年，我先回到我大一的时候，就我大一的时候，那时候其实状况很糟，就是我会呃很严重的暴食的状况这样，然后跟我会很严重的，就是可能每三个月我就会有一个很大很大的。低潮就是会把自己关在房间里面，然后我也不知道自己怎么了，就是会一直哭，然后就是那种、嗯、那种悲伤是你完全没有办法跟任何人说，因为你觉得这个悲伤实在是太太沉重，我觉得沉重到你觉得跟别人讲都是一件，就是你不应该跟把这么沉重的悲伤跟别人讲，然后别人可能也不会懂这样，嗯、所以我就会没有来由的大哭，然后。哭了，哭到没有力气之后，就会跟自己说：“好，我要振作起来，就是明天还要笑脸迎人这样。嗯”然后就会一直有这个循环，可能每、嗯、每两三个月就会再崩溃一次。嗯
0: 就是、这边我想问一下，就是当你在那个忧郁啊，<对>或者是很悲伤，或者是很低落那个情绪的时候，是不是其实也很难说到底是因为什么原因，就说不出来？可
1: 是就是状态、啊、你就不知道、欸对对，他、mm hmm. 就有点像是，是很像是那两三个月就累积累积累积，然后最后就有一根压垮骆,骆驼的稻草，就突然之间就是让我就突然崩溃了。Mm hmm. 可是你也说不出来到底是怎么了，我只是觉得就很难过。然后我有一种很深的一种感觉，就是有一种被全世界遗弃的感觉，嗯、mm ， hmm. 就是那种孤独感，就是那种没有人可以理解你，然后你被全世界丢掉，没有人喜欢你的那种感觉，这样是是，是对。然后后来，所以那时候有很严重的。暴食的行为，然后来大二大三，就是因为有社团啊或者什么，好像好了一点，就是有一群就是社社团的朋友之类的。但是大四的时候，因为我大四上，呃，状况又就接了很多事情或什么的，反正就是让自己又回到一个很不好的状态。嗯、对，那时候就压力很大，然后接了非常多事情，然后把自己搞得就是很崩溃，然后就觉得自己什么事情都做不好这样。然后大四上结束之后。放寒假，我就整个人就陷入一个就是很低潮的状态。然后那个状态是我发现我竟然出不了门。嗯、对，就是我会发现我在宿舍，我要出门，我就觉得我没办法。就是我会觉得我一出门，我就会被所有的人 judge 的那种，被所有人指指点点啊，然后大家都会觉得我很糟啊，这样，然后我就会完全出不了门，然后又开始想要很想要吃东西。嗯、然后我是第一次突然觉得。我不知道该怎么办，就是以前你还是会靠意志力告诉自己说要要笑脸迎人，你要振作这样。但是那一次，我觉得我有一种，我真的不知道该怎么办，然后我需要有人协助我，因为我连宿舍都出不了。我那时候开学第一天，我发现我完全没办法去上课，然后我就觉得哦，完了，就是我好像真的需要有人帮忙这样。所以我那时候我就。记得是开学第一天，我就打电话到学校的那个心理辅导中心，嗯，然后我就跟那个接电话的人就说：“呃，我要自杀，我现在就要自杀，这样。”因为我就觉得我我真的快不行了，行了就是，嗯，对，我觉得如果没有人，现在没有人可以跟我聊聊，或是怎么样，我就会有一种我真的，我的人生好像就真的就是，就我不知道我人生发生什么事情了，然后很需要有人接住我这样。嗯，对，然后好像在有听出来我蛮严重的，所以他就。嗯有当天，我记得当天我就去去了那个智商室，嗯、然后是就有一个心理智商师，就是评估我啊什么的，然后后来就是跟着那个老师智商了一整个学期。嗯嗯，嗯
0: 对，哎、欸，我觉得现那个当时啊，我觉得你那个学校的那个单位，他们真的很，我觉得真的是有有意识到你是很需要协助，因为我我我现在问我在那个学校工作的，不管是。呃，朋友或者是说一些学生啊，他们都说现在大学要预约那个智商很难排，就是要等很久。他们说至少都要等三个月。对，
1: 真的，那这样怎么办呢、啊哦
0: ？就是你好像也只能等，因为因为学校是免费的服务嘛，所以基本上有有需求的人，他们可能就会去申请。然后我记得我以前好像我，嗯、可是我以前那个有点久，就是大概五五六年前，对，六七年前那时候工作的时候，我好像没有觉得学校的。智商资源是那么的不好安排，对。对但我觉得也<对>也有可能是这<对>这几年的那个大家对于心理健康的意识提升了吧，<对>然后就好像变得不好排了。<笑>对对对
1: ，我觉得我那时候还没有这么难排
0: 。嗯，对对啊。对哇，那那你你从开始智商的，比如说你说那一个学期啊，你觉得你你自己的有什么样的变化？嗯、蛮好奇。的。
1: 我其实我那一整个学期状态都很不好，就是我那一整个学期都没办法见人，嗯、所以我还是可以有有时候会去上课，可是我就没有办法见我朋友。比如说，我很常跟我朋友约吃晚餐，可是我可能我跟他约六点好了，可是我可能到五点，我就会觉得我没有办法。<行>对我就是那也说不上来，就会觉得我没有办法社交，嗯、所以我就会用任何理由，比如说身体不舒服啊，临时有事啊，然后就会跟他拒绝，就是取消这样。嗯就那时候就超孤僻，大概只有那时候的男朋友，我可以见的人就那时候的男朋友跟我的智商是这样，就每每周去。然后我觉得智商，因为那是我第一次智商嘛
0: 。然后
1: 我觉得我最大的印象就是我每次去几乎都会哭，然后我觉得很有趣，嗯、就是有时候会觉得我好像也没事啊，为什么进去之后就想哭，<笑>我就哭了。是，对，因为其实每一次去你都会觉得。哎，可是我今天好像这礼拜好像还好，哎，那我应该要去吗？这样，然后会觉得好像我心情好就不能去咨商了，嗯、或是好像没有事讲，我就会觉得为什么我要去呢？很怪这样。但是每次去了之后，就会因为咨商是会，他不有时候不是只真的只处理你眼前的问题，他有时候就会去挖更多你过去的东西。嗯嗯，嗯嗯然后我就会慢慢去发现说，哦，原来过去发生的那那些事情。我还没有放下，或者是他其实对我还有一些影响，甚至是有些事情是我根本就不知道，原来他对我有这么多的影响。比如说，因为我的智商师是,是走比较家庭路线的吧，嗯、就他他跟我聊了蛮多我的家庭，嗯、然后好像有一次他就突然引导我讲到有一次，反正我待国三的时候，然后那时候就偷交男朋友，然后被爸、嗯、我爸发现。然后我们家是很严厉的那种，嗯嗯就是被发现之后，我爸就很严厉的处罚我。嗯、那不打紧，就是因为我们家本来就是很严厉的处罚，所以我觉得这个还好。可是让我很受伤的是，就是他在那之后的一段时间，我其实有点具体忘记是多长，可能一个月到三个月，他就是把我当隐形人，就是我们家出去吃饭，爸爸对，就是我们家出去吃饭，哦、他就会夹菜给我妈，跟我讲夹菜给我妹，但就是忽略我这样。然后我就不，嗯、我那时候就是在讲这段经历的时候，我就发现我一直哭哎、欸，嗯、可是我从来不觉得这件事对我来说影响很大，嗯、我只是觉得反正我就是跟我爸吵架、啊、然后什么的这样，嗯、但是我就发现我超受伤的，嗯、就是原来是这么，就是我爸这样对我真的让我很难过，我觉得你怎么会这样子对我这样，嗯，对，所以我就发现了很多事，然后我觉得这种发现就是他需要。有人引导你，才有机会去发现，然后发现了之后，你才可以开始处理。所以我觉得那那半年带给我蛮大的收获是，是我去发现说，哦，原来我会这个样子，跟我的家庭教育，或是我跟我爸妈的关系有非常大的关联。然后我开始去处理我跟我家人的关系，因为我以前一直以为是我因为霸凌的经验。我一直觉得就是因为霸凌，嗯、因为霸凌这样，然后当然它有影响，可是它可能不是占全部的部分。嗯、所以我后来就、嗯、我这上司就引导我去做一些事情嘛，然后我就开始要去处理我跟我家人的关系。但我后来就是一开始处理其实是蛮困难的啦。就是一开始我爸妈就会觉得就是他们也没做错什么啊等等，所以其实也有经历了一个很大的。哦嗯很大的碰撞，就是他们会觉得我为什么要去翻那些事情，然后他们也觉得我没有做这件事啊， oh. 或什么的这样。嗯， mm. 对。可是我后来还是蛮不放弃的，就是继续处理。其实后来延续了蛮多年的。Mm. 然后我现在跟我爸妈关系是好蛮多的。可是我觉得如果没有那个智商， mm. 我比较没有机会开始去面对我跟我家人的课题吧。嗯。
0: Mm. 哇，我真的觉得这真的是一个超真实的分享哎！我其实没有想到你会讲的这么的这么的细致，因为我会担心说，哎，你会不会觉得就是讲太多自己个人，就是这其实是很私密的事情。可是我当我听到你讲的时候，我又觉得哦，这真的很有力量，就是这这整个经验，就是我觉得去做智商已经很勇敢，然后又让自己愿意去处理家人跟家人之间的议题，我觉得这个也是真的很。真的很勇敢，因为我觉得很多时候我们都会，比如说我自己在工作的时候遇到的一些谈亲子议题的的的个案，其实都会很害怕，在他有这些发现之后，然后去跟父母要有一些有一些沟通的时候，其实大部分人都是很害怕的，因为就有点像是我从来没有做过，我现在忽然要这样子做，他可能也会觉得我很奇怪啊，或者是就像你的父母的的他的他们可能的反应，就是你现在为什么要？跟我讲这些以前的事情，这样子，或者是说，哎、欸，我们那我们就是为你好啊之类的，等等，对对对嗯，是对啊，我这真的是很不容易，嗯、而且我也觉得特别可以理解你说那个呃哭这件事情，对，因为其实我自己就是也有在做咨商，然后我其实去咨商的时候啊，其实有过几次的经验，就是我有哭，可是我有一点惊讶，因为我其实没有想到我会哭。对，而且那是一种在当下就有一种“天哪，我哭了”的那种感觉，然后就会觉得我没有预期我今天会哭的，我怎么就这样哭了？对对对
1: ，对对嗯，这我觉得有时候去咨商就是一种，你会觉得他觉得他很像一个容器吧，就是他会能够把你的一些心里面的东西带出来，然后他就是去接住你的那些东西。然后我觉得有时候他会让我去看见我自己吧，嗯、就会看见说，嗯、哦，原来我自己其实还是很在意这件事情，或是说，比如说我的咨商师他有一次就会跟我说，哎，我觉得其实现在的你，我听起来是很破碎的，嗯，然后我听到那个破碎的两字，我就会开始疯狂的哭，哎，就是大哭，我就觉得，嗯、哦，天哪，就是完全就是我的状态，我就是超破碎，我就觉得。我一直我已经碎裂，然后我好想要拼凑我自己，嗯、可是没办法，这样就是有一种、嗯、哦，看到就是他就是我的状态
0: 。对，嗯、但是我
1: 觉得这像是有时候也会帮我看见说，说其实有一些我看不到的，因为我总是会觉得我没有进步，嗯、或是我好像怎么一直又回到一个很糟的状态。是可是他就会说，哎，可是其实他看到了我这半年或是这段时间，他觉得我的改变是什么
0: ，然后他
1: 觉得我怎么可以就是。嗯其实我已经非常的努力了，等等，然后我就会发现说，哦，原来其实我已经很努力，或是其实我是有进步
0: 就不会完全
1: 的，就是陷入一个
0: 无限负面的对黑洞里面，这样、嗯哦。没错，没错。我我今天才跟我的个案讨论到这件事情，就是我们常常啊，就是都对自己、都对别人很宽容，我们常常可以看到别人好的地方，可是我们好像常常对自己超级严格的，就是。我们可以赞美别人，但是我们总是批评自己，然后看不到自己好的地方。<错>对，没错，没错，嗯、我就是这样，就超级自我批判的人这样。嗯，那你你觉得啊，咨商就是听起来这样子，就是你咨商了一一段时间，然后心理师也看到你的变化，然后那你觉得你自己透过咨商，你觉得你最大的收获是什么？嗯，就很多哎、
1: 欸，好像也没有办法。
0: 就是我觉得他不会说
1: ，<笑><笑>对，就是因为我觉得，我觉得我对现在对智商的理解比较像是，嗯、我觉得智商它不是一种速成的一件事，就是我觉得一开始我太好了，我们
0: 需要有人，我们需要有人说这件事情。
1: <笑><笑>对啊，就是因为一开始的确我去智商会觉得我很想要找答案，你赶快告诉我发生什么事情，嗯、然后告诉我怎么做，让我好起来就没事了，嗯、这样不就很简单吗？<是>这样，但你就发现其实并不是这样。就是你可能光是跟这个智商是建立信任感就已经花很长的时间、嗯，嗯嗯，对，然后你才能够跟他建立信任感，然后接下来慢慢慢慢的去挖出一些过去的事情，然后其实它是一个蛮漫长跟缓慢的过程，而且有时候你可能也不能预期每一次都会进步，就是有可能你会停滞
0: 在一段时间、嗯、一个阶段
1: ，然后是每
0: 次都是开心的。有的人都会觉得做坐很不舒服，<对>然后就觉得不想再去了
1: 。哦，嗯、对，很多时候我觉得是要面对很多不舒服的，嗯、就是因为有很多东西是你不愿意面对的嘛，你就会把它压压下来。可是因为智商师它，就是要帮你把那些东西打开，嗯、然后你就会,会把它挖开。对，有时候你就觉得哦，这就是你很不想面对的事。对，可是我就会觉得。嗯就是我觉得我理解，就是你如果不把那个伤口打开，它永远不会好。然后虽然它很漫长，可是它就像是一种你对你自己非常深层的爱
0: 。嗯
1: ，对，就是因为你很珍惜、嗯、很爱你自己，所以你愿意花时间，然后你很愿意打开你的伤口，尽管它是很痛苦的，然后是很不堪的，或是很羞愧的。可是，因为你知道这样子是对你自己真的比较好的，嗯、因为你有机会改变，你有机会变成一个更坚强的人，或者是有机会不再受到过去的这些创伤啊阴影所影响。嗯
0: 、所以我觉得他
1: 是一个很深层的爱，所以你愿意去面对，然后很有耐心的，呃，一步一步走，然后以及就是你。知道，就是你会觉得你是一件，你是一个很勇敢的人吧？因为其实你也知道这是一个很不容易的过程。嗯、然后我觉得，咨商师他就是一个很重要的，就是陪伴你的角色。因为其实很多时候你自己一个人很难做这些事
0: ，对，或是挖开那个伤口，就是没有人可以帮忙你止血，其实那个很可怕。
1: 对，对你可能就要越来越就是就是失血过多而死这样
0: 。对啊，<呵>对,对啊，真的心理师的功能就是帮忙止血这样子
1: 。对啊，所以我觉得就是他们，就我觉得我的智商是常常给我一种，他就是无条件的在那边。然后有时候我觉得他其实也会被我的那个负面能量影响耶，哎、嗯，就我有时候真的是太难过了，然后我就觉得他好像被我的那个难过已经全部笼罩住了，嗯、可是他就是会。还是很愿意，然后陪伴着你，然后帮你一起想办法这样，嗯，对吧？所以我觉得那是一种很很特别的关系，因为其实他也不会在你的生命中出现，嗯嗯、真的。所以它就是一种你的生正常生活以外的一个你觉得很安全，然后去、呃、修复自己，或是更了解自己的一个地方吧。
0: 嗯，对，因为像这边啊，其实我就想要谈一个概念，是很多人都会说，嗯，智商就是像爱聊天啊，我为什么要花两千块去跟一个人聊天？对我觉得这这这个由你来说，应该会非常有说服力。你觉得跟聊天有什么不一样？嗯
1: ，这完全不一样，<笑>怎么会怎么会没有？因为你你可以跟朋友聊二十个小时都没有什么帮助，嗯、对啊，所以。<笑>就是其实，咨商师我觉得真的是很不容易的、啊，因为我现在其实，因为我之后想要成为艺术治疗师嘛，但我现在还不是艺术治疗师，<是>但我现在也会试着就是去跟朋友聊聊，但光这个跟朋友聊聊，比如说他会带着一些议题来，其实你就会知道，我光要好好聆听这个个案，不是这个,个案，就这个朋友就已经是很不容易的事情了，嗯、然后你还要去想怎么去呃回应他啊，陪伴他、啊，引导他，对，就是其实这是一个非常耗心力，然后以及也很靠你的经验呐、啊，你的学习的。我觉得这其实是很不容易的一个工作。然后、嗯、我觉得好的智商是真的会让你觉得，我觉得不是好，我觉得有时候就是找到适合自己的智商是，嗯，就真的会让你觉得很像是那种你在茫茫大海中找真的找到一个浮木，或是有人愿意拉你一把，就它可以让你不至于陷入一个。就是无止境的黑洞里面，嗯嗯，它、嗯、是真的可以带给你的心理，嗯、我觉得一个很大的转变的机会吧。嗯嗯，就是遇到一个适合的心理师。对啊，我觉得适合的蛮重要的，因为我其实也有听到蛮多朋友就会说，可是他的职场师好像就是聊一聊，他就会不太想去或舍得。嗯、可是我觉得有时候就是、嗯、因为我，我其实有试过去找那种。就比较便宜的职场是，我不是说便宜不好了、啊，嗯、就比较公家单位，然后嗯的那种，嗯嗯、然后时间蛮短，然后三十分钟。然后我那一次的经验，我就靠超不好的，嗯、<笑>就是有一种他一直在赶我，然后我才哭完，他就很快想要结束，因为其实我也不能继续约，就是我没有办法保证我下一次就会约到他
0: ，哦、所以我觉得他
1: 给我的感觉很不好，嗯、就是我的确经验蛮不好的，嗯
0: 、对。然后我
1: 觉得就是要去找到自己适合的。的确是蛮不容易的
0: ，对对，其实也不是如如同你说，其实也不是说什么价钱啊，还是什么，而是我觉得那个就有一点像是频率，嗯，频率就是有没有对到，嗯、或者是说、嗯、你刚刚提到还有一个可能性是，哦，你的朋友遇到可能觉得不是很适合的心理师，其实我也有遇过啊，我自己以以前也蛮多这样的经验，对，但是我会说，呃，我们还是可以去尝试试，我觉得第一个其实是。嗯你可以去跟心理师讨论，比如说是什么让你觉得很不舒服？对，因为我觉得这个其实对所有人来说都是很困难的一件事情。就我今天要在一个人面前跟他讲，说我其实有点不满意你，或者我其实有点不是很喜欢我们的谈话。对啊，我觉得这个超难。<笑>对，可是当我发现曾经有过我的个案跟我有这样子的互动关系之后，我觉得我们那个信任、信任感跟那个信任的关系，我觉得就是真的从那个时候开始。很深刻的建立起来的，嗯、对，因为或许有一些是可能是，比如说他觉得不舒服的地方，所以他透过自他，比如说这个这个心理咨师可能挑起他一些不舒服的感觉，他可能不想面对，所以他可能不想去，对，这是可能的原因。嗯、那另外一个可能原因也可能是，哎，这心理咨师可能就是跟他不合，所以他觉得哎不舒服，<对>不想去这样子。嗯，那我们接下来就是想聊聊啊，就是关于忧郁症啊，就是这个。这个就是忧郁症，你你觉得就是大家对忧郁症有什么误解跟迷思啊？因为我因为我是是心理师的身份，所以其实我工作的时候常常需要跟别人澄清这件事情，但有时候澄清到我真的觉得好心累哦。比如说孩子是这样，<笑>但家长就一直不接受，就有点像是他接受了孩子有忧郁症这件事，可是他不接受孩子会有的这些症状。比如说你你刚刚讲到一个，我觉得，嗯、呃。我很认同的是，比如说，当你觉得你的情绪很低落，你就是没有办法跟朋友出去吃饭，或者你可能没有办法去做事情的时候，你就是没有办法。可是家长就觉得他没有办法理解为什么小孩会这样。对，然后我就觉得真的好难解释哦
1: 。哦，哇，我觉得，我觉得对于家长啊，或者是上一辈的吧、啊？嗯
0: ，如果他
1: 身边没有。嗯就是就是，就是、如果他第一次接触到这种忧郁症的人啊，或是心理疾病，我觉得真的很难呢。就是反转他们的想法，嗯、我觉得是难的。的哦、可是我们这一辈好像比较好一点。嗯、哦，可是的确，我觉得我、嗯、我的很多朋友也会觉得对忧郁症有一种不敢启齿，或者是觉得好像就是一种病，嗯、或是觉得自己坏掉了，就是不正常的。我觉得还是会有这个标签在。嗯,嗯,嗯，然后我过去也会这样啊，就我第一次去看心理咨商的时候，去学校那个心服中心，我都是超胖遇到我同学的，我就会很偷偷的去，嗯嗯也不是偷偷啦，就是你要很小心，然后人就不想被别人看见，对，就觉得很像去那边人就是有问题的人，就你可能太脆弱了，哦、或者你发生什么事了这样，对，然后你就会觉得他是一个很不正常的事这样，嗯對，那后来就。慢慢长大了嘛，就是呃有更多人生经历啊，或是慢慢慢的有更多学习，或者是接触到更多人之后，其实我后来就觉得，嗯，有几个点吧，就是我觉得第一个就是，呃、嗯，我觉得忧郁症它不是一种，我自己其实不觉得它是一个病，就是它比较像是一种我们适应的方式，嗯。对，就是因为我们累积了很多的压力，或是心里面有非常多的状况，<对>然后你的身体就、嗯、就是它有点像是他用这个方式来适应你现在心理的状态。虽然这个方式适应的不是很好，嗯、可是那个是你身体知道、心理知道比较，就是他就是一个他唯一知道要这么做的方式。嗯，比如说我现在可能就是你的能量就真的很低，所以他就会让你知道说你现在不要出去见人，嗯、因为他其实是想要保护你，嗯、因为你能量就太低了。是对，所以我觉得他其实是心里想要保护你的一个机制，或者是他想要去提醒你说你，你你可能要试着去调整你的生活，或是你想要试着去照顾你的内在了，因为你已经太久没有照顾到他了。他其实是一种讯息吧。嗯对，对所以我觉得我自己不会把它看作是一种、就是、疾病，是、嗯，对，就是一个疾病。我觉得它比较像是一种，嗯、呃，因为因应很大的压力而身体它会出现的反应。可能每个人的反应都不太一样，其实也不一定所有人都是忧郁症嘛，可能有些人是很恐慌症啊，或什么的。<对>可是焦虑症，可能你就是刚好是，嗯、对，或是焦虑症，就很多人就是焦虑症，但你刚好就是忧郁的状况。嗯然后另外一个就是，我觉得很多人都想要好起来，就是我觉得很多人、哦、这个就是，说怎么十个人
0: 对十个人,十个人九个人都会这样子问
1: ，他们就会觉得为什么我还没有好起来，或是我好像又我快好起来又,又发作了，对，就是我我怎么又这样？嗯、我以前也会，就是我其实有一阵子会觉得我都这么努力了，嗯、然后我以为我好了。然后为什么就是我可能下一次可能又压力很大、啊、或者什么我好像又回到了那个状态，然后我就会很绝望，嗯、我就会觉得我都这么努力了，为什么我还是一样？但我后来就觉得其实没有所谓的好起来这件事，
0: 嗯
1: ，就是你不用去追求好起来，因为其实你追求好起来，你就有点像是暗示你现在是不好的状态，嗯,嗯嗯，对。但我觉得你我自己更是跟自己说，你其实不用追求好起来，而是说人生就是一个很浮动。很流动，或是它就是一个起起落落的。<笑>嗯、对，就是其实你的人生会起起落落。然后当你、嗯、你比如说你现在状态比较好，可能是因为你最近的生活啊什么就压力比较小嘛，你可能然后就是、嗯、哎有很多开心的事情发生。但是你有可能在人生下一个阶段，就是出现了很多的挫折，或者是比如说你的亲人突然过世等等的，嗯、那你有可能又会陷入一个低潮。然后有可能会让你回想到忧郁的状态，嗯、你就会觉得我好像又来了这样。<对>然后我觉得它就只是一个状态，嗯、就是人本来就会起起落落。那你在低潮的时候，你可能就会有一种比较忧郁的感觉。那、嗯、我自己现在其实偶尔我还是会觉得，哎，我有点忧郁。那当然没有像以前就是这么的严重。嗯，可是我觉得那是因为。我我我觉得我后来开始转换一个心态是，是我不是要自己好起来，而是我去学习如何在我忧郁的时候，我去照顾我自己，嗯，或者是我去陪伴我自己，嗯、或者是我去学习，嗯、当我还没有忧郁，可是快要忧郁的时候，我就已经觉察到，然后我让我自己不至于掉的这么里面。这样，等于说我现在慢慢的是学习，就是去照顾自己，就是如何在就是觉察自己快忧郁了，赶快把自己拉起来，跟。就算我真的低潮了，我也会跟自己说：“哦，没有关系。”然后我们现在就来个就是耍废一个几天，或者就把自己关在家里几天，然后我来照顾我自己，我允许我自己低潮一段时间，嗯、然后我试着做一点什么让我好一点，<是>然后可能慢慢的，其实你就会比较恢复一个就是平衡的状态吧。
0: 因为、嗯、有时候你
1: 越不允许自己犹豫，其实你就会越犹豫
0: 。那 Sophia， 我想。就是最后啊，请你跟我们就是听众分享一下，就是比如说他们可能曾经，或者他们可能正在有过跟你一样，你之前的一样的那个状况里，比如说不管是情绪的忧郁啊，或者是心情很低落啊不好，就是你会给他们什么样的建议？应该有两个建议
1: ，就第一个建议。嗯就是呃，就有点像是延续我刚刚讲的吧。就是如果我们自己状态不好了，或是出现忧郁啊、焦虑的一些心理的状况，我觉得，嗯，我们可以试着就是化敌为友吧。嗯、因为我们很容易会觉得这些东西是不好的，他们很像是一个坏掉的，或是我们的敌人，我们应该要把它消除。嗯、是对，可是其实这些都是我们的一部分。然后我觉得他有点像是一个小孩子，嗯、就是在跟你说。哎、欸，你要照顾一下我们哎、欸，就是我们其实现在心里面其实有很多的东西，嗯、你要回过头来照顾一下我们。他其实是想要寻求你的关注
0: ，对，所以我,我们以把他当成一个一个 sign， 对不对？就是一个一个征
1: 兆，对对对，没错，他就是一个征兆。哦、然后他其实想要寻求我们的关注，所以我们就是要我们是同盟关系，就是其实不是一个要把它消灭，嗯、而是我们去，嗯嗯、我们是跟他站在一起的。然后去接纳说，说、嗯、哦，这就是我的一部分。那我们来想想看，我们现在可以怎么照顾自己，或是,是怎么去处理我们现在内心发生的状况。有时候我觉得这是第一个，嗯、我觉得呃很不容易啦，就是因为我们其实都不喜欢这种很不开心或是很不好的状态。对、啊、对,对,对,对。可是我觉得大家都可以知道，就是其实一直要抗拒这些东西啊。其实最后的结果总是不会太好，
0: 嗯、反而会越来越糟
1: 。要接纳他，<糟>纳他对对对,对，就反而就是你会发现，接纳反而会让事情比较好。虽然这蛮违反直觉的，可是就真的，嗯、其实接纳真的会让事情比较好。对嗯，所以这是第一个建议。嗯、然后第二个建议就是，我觉得可以比要害怕寻求协助，我觉得这是很重要的，嗯、因为很多时候、嗯、当我们在。状态很不好的时候是会就是会呃看不到一些事情，然后就会会往死里钻，这样你就会越来越就是很像走进一个死胡同里面，然后不知道该怎么办，嗯、对啊。然后我觉得嗯，就是这个时候其实如果有一个人他可以协助你去找到一个方法走出来，或是看见说，哎，其实好像。嗯，是有不同的观点去看待一件事情的，就是我觉得对，嗯，对我们会很有帮助。然后另外就是，其实寻求帮助并不是一件很丢脸的事啊。就是虽然我以前也觉得这是一件很丢脸的事，嗯、但是其实你会发现，<对>其实每一个人啊，我觉得不管他有没有被诊断出忧郁症，其实大家多多少少都有这些心里面很脆弱的部分。就是我觉得它是一个很正常的事情，嗯、对，嗯、所以不是只有你一个人讲。样对，然后我觉得寻求自己合适的协助，嗯、不管是去心理咨商啊，或者是去做其他的，比如说艺术治疗啊，或者是就是让任何我觉得心理上的协助都去试试看。然后我觉得会更快的找到方方向吧，就是比起自己在那边转来转去，我觉得会有一个指引跟有一个人，然后陪伴在你身边这样走，我觉得其实会。更有方向，然后也会更，因
0: 更有效率嘛。就是比比起自己一个
1: 人误打误撞，嗯、我觉得其实是更有效率的。是
0: 是，对我同意你说的。嗯、其实我也没有，我我其实也没有觉得，就是哦，如果你今天真的心理遇到困扰，你一定要去心理咨商。其实虽然我身为一个心理师，我应该要说心理智商当然是最好的，但是我觉得或许不一定是适合每个人。比如说有的人他可能喜欢去打罗占卜，有的人他喜欢去上心灵课程。嗯有一些人他很喜欢算命，对，那我觉得其实都没有不好，对。但我觉得就是，只要是你觉得可以让你自己变得更好，或者是你觉得你自己的状态是有变好的，我觉得其实都可以，就是其实都是可以试试看。只是说，我觉得如果是心理智商的部分，我就我其实希望大家可以不要那么标签化，就是说啊，心理智商就是心理有问题才去智商，其实很每个人都可以智商。对，只是看你怎么去看待智商这件事情。
1: 哎、<呀>嗯，对啊，其实我自己也会蛮喜欢，如果我的经济能力许可，嗯、没有啊，就是我会觉得智商是一种保健行为。<然>就是你看，像在美国，<對>其实大家都有自己的智商室嘛，就是你的用是状态很不好的时候，對對對有点像是一种预防
0: ，就是你
1: 可以。就是有一点烦恼的时候，就去找心理咨商师聊一下，他就不会变成一个很巨大的烦恼。等到你最后真的就是非解决它不可，<對>而是在小小的时候，
0: 你就可以先去聊一聊这样。啊嗯、因为等到它真的变得很严重的时候，你是真的就要吃药的。对，所以如果可以不需要吃药的时候，<對>就先做一些像你说的，去强化自己的心理状态。我觉得、嗯、我真的觉得是是值得，但是我也可以理解经济是一个。是是会是一个考量，对啊，因为因为毕竟他收费不便宜嘛，对啊，但是我会觉得那个其实真的是一个对自己很，我觉得其实是对自己的心理心理状态很值得的一个投资，嗯嗯嗯嗯，好，就是忽然变成好像在好像在推销一样，有点好笑。<笑>对啊，但就是其实其实这一这一次就是约 Sophia 一起聊，其实也是很希望你可以透过就是除了你自己曾经有过的经验，然后再加上其实我觉得你也算是嗯、呃、心理健康相关的的工作者，我觉得就是怎么讲你你说的部分就是可以，我觉得其实是更有说服力。就是有一些部分当你在说的时候，我会觉得嗯，我可以更理解大家是怎么想的，但是你又可以用比较专就是专业，但是好像又比较。平易近人的角度去谈这些事情，所以我觉得就是你今天分享的这些经验真的非常的宝贵
1: 。谢谢你
0: 嗯。嗯，好哦，那就是希望我们这一集呢，就是有机会可以让你的你的那个观众或者你的听众们，就是也有机会可以听到你很真实、非常真实的分享。然后就是也希望我们这一集呢，可以对于比如说你可能在犹豫要不要去做智商，或者是你不知道要不要去做智商的人，可以更有一些方向，或是更有一些信心，可以去尝试心理智商这件事情。好，那呃，如果对我们的就是对对我的那个节目啊，就是这一集，大家有什么想法，就欢迎大家可以在 IG 上面就是给我回复，然后很欢迎大家告诉我们一些回馈，然后嗯、呃，我们今天就先聊到这边咯。那我们下次见，好的，谢谢卡、嗯，不会，拜拜。拜拜